0: Ocenenie z roka čelí kritike. Okrem mužského názvu ho nikdy nevyhrala žiadna žena. Hoci vo vede máme takmer rovnaké zastúpenie žien a mužov. Je pondelok, 6. februára, meniny má Dorota a bude dnes jasno až polojasno od minus 4 do 1. stupňa. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Láska zasahuje srdcia na správnom mieste. Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych aut pre slovenský červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 000 eur. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Nastupujúci český prezident Petr Pavel chce navštíviť Slovensko hneď v týždni po svojej inaugurácii. Uskutoční sa 9. marca a na slávnosť by mala dostať pozvanie aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Európska centrálna banka by mala zvýšiť úrokové sadzby o 50 percentuálnych bodov aj v marci a nebude to posledný krát, predpokladá to guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, ktorý je aj členom Rady guvernérov Európskej banky. Austrália využije psychedelické látky na liečebné účely. Extáza a psilocibín, vyskytujúci sa v halucinogénnych hubách, sa budú využívať na liečbu depresie a posttraumatickej stresovej poruchy. Oznámil to Úrad pre kontrolu liečiv. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Ocenenie vedec roka za 25 rokov nezískala žiadna žena. Je to napriek tomu, že vo výskume je ich 40%. Ocenenie čeli kritike 200 vedcov a vedkyň, ktorí žiadajú anketu premenovať a chceli by, aby bola férovejšia. Ako bojovať proti stereotypom? Ako je možné, že nikomu za 25 rokov nenapadlo, že by mali oceniť aj kvalitné vedkýne na Slovensku? Spýtam sa Michaly Žurekovej a Renáty Zelnej, redaktoriek Deníka Sme.
1: What are the most irritating things people have said to you as a woman in science? My high school teachers say that physics is for men. Oh, you got this position because you're a woman. That's the most irritating thing I can think of. Oh, we were surprised you have a technical background. I never thought that a lady dressed like this will have that much knowledge and be that serious and present that good material. Renči,
0: prečo vlastne 200 vedcov a vedkýň spísalo petíciu,
1: asi to názvem, že proti oceneniu vedca roka? Prečo? O, nepáči sa im totiž, ako je toto ocenenie, teda podujatie celkovo nazvané, teda vedec roka, čo implikuje, že by malo ísť teda iba o muža. Koľko žien máme na Slovensku vedkýň? Neodzrkadluje to stav vedy, že je to vedec roka? Tých žien, čo som našla dáta v štatistickom úrade, je žien výskumníčok je 11 tisíc zhruba a mužov je 16 tisíc. So zamestnaním výskumník. Tak to je približne podobné, nie? Není to až taký rozdiel. A preto je zvláštne, že ocenenie vedec roka za 25 rokov nezískala žiadna žena. Iba v troch rokoch, keď sa odozdávalo špeciálne ocenenie vetkyňa roka, tak vtedy vyhrali tri ženy. Iba vtedy, keď vlastne súťažili ženy proti ženám. Tak to mi štatisticky nevychádza. Znamená to, že vedec roka je zaujatá anketa? Ja teraz momentálne akože sa snažím zistiť, ako vlastne to oceňovanie funguje, lebo nominovať vlastne môžu do tejto ceny rôzne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vedou a môžu teda nominovať nejakého vedca alebo vedkňu. A potom šiesti ľudia v komisii vyberajú vlastne, kto ocenenie získa spomedzi nominovaných. A snažím sa momentálne zistovať dáta o tých nominovaných a o tom, kto je v tých komisiách, ale ešte sa mi úplne nepodarilo, čiže tak asi je moja odpoved na tú otázku. Myslíš si, že to bude šesť mužov v tej komisii? Akože môžem si myslieť, hoci čo, možno tam je, je prevažná väčšina mužov, že aj tam by mohol byť problém, že ak muži vyberajú vedca roka.
0: Máte pocit, že záleží, keď dáme bokom tie ocenenia, a ešte sa dostaneme k tým číslam, štatistikám, ale záleží na tom, či sa to volá vedec alebo vedkynia roka, lebo ono tak väčšinou ľudia pragmaticky hovoria, že tak čo budeme hovoriť, tie dlhé názvy, že vedec a vetkyňa roka, je to podstatné mia, či sa to volá vedec alebo vedkynia?
2: Je to podstatné, ono už v posledných rokoch vidíme všeobecne v jazyku, že je väčšia snaha o to, aby v ňom boli ženy viditeľné, aby došlo či už k tomu vyrovnanejšiemu jazyku, alebo aspoň k nejakému neutrálnemu spôsobu vyjadrovania. Pretože to používanie citlivého jazyka v podstate pomáha zmierňovať vytváranie rodových stereotypov a navyše ženy tvoria polovicu populácie, takže prečo by nemali byť zastúpené aj v tom jazyku? Dnes už aj na základe rôznych výskumov vieme, že to zneviditeľňovanie žien v jazyku má rôzne dopady. Ukazuje sa, že keď je ten defaultný pojem v mužskom rode, tak aj spoločnosť má potom pri všetkom tendenciu predstaviť si iba muža. Čiže keď sa hovorí napríklad líder, tak si málo kto predstaví ženu líderku. A teda keď teraz sa rozprávame o ankete vedec roka, tak to zostane stále iba pri vedcovi. Oveľa menej ľudí bude pod touto profesiou vidieť aj ženy. Takže vlastne tieto tzv. Lukratívne pozície si so ženami nebudeme spájať, bude ich menej a okolo toho sa naviažu potom ďalšie tie rodové stereotypy. V tomto v Angličtine majú dosť jednoduchšie ako my v
1: Slovenčine. Renčí, ale ako chcú teda tí ľudia, ktorí podpísali tú petíciu, aby sa tá anketa volala? Chceli by, aby napríklad ocenenie hlavné ocenenie sa volalo vedecká osobnosť roka a potom tie ostatné podobne rodovo neutrálne upraviť, napríklad mladá vedecká osobnosť alebo osobnosť roka v inováciách.
0: Inak takáto disproporcia, o ktorej sme hovorili aj pri tomto ocenení, že to teda ženy vlastne nevyhrávajú, hoci je to skoro pol na pol vo vede, nie sú len vo vede, ale v rôznych odvetviach, mňa ja napríklad v bankách je väčšina pracovníčok žien a potom keď sa pozrieš na board alebo teda to vedenie, je tam sotva jedna žena, súdnic, vodeto. Väčšina žien, súdkyň, myslím, že 60% žien, súdkyň, vedenie ústavného súdu, najvyššieho súdu, muži. Mnohí by povedali, že no tak asi sú šikovnejší. Sú
2: šikovnejší? No ja by som to nepovedala, tak ako mnohí. V podstate to, čo by sa dalo povedať je, že rôzne tie vysoké a mocenské pozície kdekoľvek, nielen v tých oblastiach, ktoré si vymenovala, sú často taký pánsky klub. Jedna vec je, že je to určitý historický zvyk, ktorý sa ťahne časom. Druhá, že muži vlastne majú často možnosť sa sieťovať, vzájomne pozbudzovať, podporovať a potom nevpustia medzi seba nejaký iný element a rolu hrá aj to, že psychologicky sme na základe tých rodových stereotypov nastavení tak, že, že nám prisudzujeme menšie schopnosti a kompetencie ako mužom, čiže vlastne si myslíme, že na niečo skrátka nemajú a potom vlastne tú príležitosť ukázať svoje schopnosti ani nedostanú.
0: No je to zaujímavé sledovať, že keď potom nejaká žena to dá, napríklad Zuzana Čaputová, keď sa stala prezidentkou, tak už si ľudia zvyknú, len to treba nejako prelomiť. Ako do toho mňa vstupuje rodinný život? A teda tá neviditeľná práca, ktorú ženy robia, pre ktorú sa často nemôžu súčasňovať takých tých netvorkových stretnutí, kde sa večer popíja drink a pritom sa rozhoduje o všelijakých podstatných veciach, ale musia ísť domov a starať sa o detí. Vypadá niekedy z práce. Toto je nejaký faktor, ktorý vstupuje do toho, prečo ženy nedosahujú také vyššie
2: pozície? Toto je jeden z takých tých štruktúrálnych až systémových problémov, lebo ženy sú často postavené pred tú voľbu, že kariéra alebo rodina a rôzne firmy alebo inštitúcie, či dokonca štát, akoby nevytvára dostatok tých príležitostí na to, aby to bolo, povedzme, vyvážené. Niektoré ženy vlastne dajú potom prednosť tej starostlivosti o rodinu a zladiť to potom s tou kariérou, prípadne s nejakou vyššou pozíciou v rámci toho svojho zamestnania, to je pre ne akoby, nie že nemožné, ale je to veľmi náročné, pretože tá neviditeľná práca to nie je len to, že mám dieťa, ale vlastne s tým ide aj tá starostlivosť o domácnosť a a celkový taký ten bežný život a my dnes vlastne z výskumov vieme, že ženy tejto neviditeľnej práci obetujú oveľa viac času ako muži. Treba podľa mňa ešte povedať aj to, že vzhľadom na ten biologický aspekt sa nie všetkým tým prekážkam dá vyhnúť, ak teda ženy chcú deti mať, ale systémy môže vychádzať určite viac v ústrety, aby sa im prispôsobil a vlastne aby podporoval tú ich kariéru, ak v nej chcú pokračovať.
0: Návyše, kým sú deti malé, to je naozaj pár rokov zo 40, ktoré žena robí kariéru, je to v podstate zanedbateľná časť. Renči, Mia, vy obe ste novinárky, oslovujete respondentov, respondentky. Sú ženy neistejšie, keď sú respondentky? Mne sa to často stáva, že sa viac boja, viac sa spochybňujú. Neveria si tak, niekedy aj oveľa menej schopný muž príde okamžite odprezentovať sám seba. Musím povedať, že mi chodia ponuky na rozhovor, kde muži navrhujú samých seba ako respondentov.
1: Ešte nikdy mi to nenapísala žena. Cítite to? Pochybujú ženy viac o sebe? Ja by som to nepela možno tak úplne všeobecne, lebo akože poznám aj veľa vetkyň, ktoré sa proste akože vedia prezentovať a, alebo teda neboja sa alebo nemajú s tým problém. Ale stalo sa mi keď som kedysi robila takú vedeckú anketu že mi jedna z respondentiek odpísala že, že ona sa necíti komfortne mudrovať o niečom. Že na to sú skôr muž, jej mužskí kolegovia, ktorí proste si radi zamudrujú na rôzne témy. Čiže to bolo také, také zvláštne. Aj do tej samotnej vedeckej ankety som mala problém zohnať vlastne nejaké ženy, ktoré by mi do nej prispievali pravidelne. A potom sú témy samozrejme, kde je menej žien, napríklad také fyzika a podobne. Tie. Je to ťažšie a väčšinou oslovujem mužov.
2: Ja? Ja často oslovujem ženy, ktoré majú takéto zdravé sebavedomie a sú by som povedala topky vo svojom odbore. Takže akoby neboja sa úplne prezentovať. Ale čo sa mi už párkrát stalo, bola skôr tá neistota alebo to spochybňovanie v tom následnom výstupe. Sa tak akoby pýtali, že dobre som to povedala a nehovorila som nejaké blbosti. Ako by chceli mať vlastne úplne všetko pod kontrolou, aby každé slovo, ktoré povedali, bolo tip-top a všetko dávalo zmysel. A druhá vec, ktorá mi k tomu napadá, je tá, že možno, že niektoré z tých ani nemajú toľko skúseností s médiami a tu sa môžeme pýtať, prečo. Možno nemajú potrebu sa ísť prezentovať alebo podobne, ako hovorila Renča, že majú pocit, že ich mužskí kolegovia by to zvládli lepšie.
0: Hm. Pochybujete niekedy... Vy o sebe? Je to taká osobná otázka, ale ja mám rovnaké povolanie ako môj muž, ale reakcie a hejty je teda násobne horší napríklad. A človeka to vie občas rozhodiť. Pochybujete o sebe?
1: My sme sa o tom zmieroma bavili predtým a ja som to zhodnotila, že pochybujem o sebe, ale nikdy som to nevnímala tak, že, že to je kvôli tomu, že som žena. Ale teraz sa nad tým možno zamyslím a možno som kvôli tomu, ja neviem. <laughs> Ja si myslím, že v zdravej miere o sebe pochybuje veľa ľudí,
2: ja tiež a takisto si tak namýšľam, že to nie je v tých súvislostiach, že som žena, že by som sa teraz potrebovala dorovnávať s mužmi, ale skôr naopak všimla som si na sebe, že vzhľadom na to, že poznám všetky tieto bajasy a predsudky a kadečo okolo toho, tak skôr sa snažím si všimať a pozorovať, či niekto druhý o mne nepochybuje, pretože som žena. A stáva sa ti to? Mám také pocity z minulosti, ale neviem ich samozrejme preukázať, ale tiež sme, keď sme sa o tom zreňou rozprávali, tak som hovorila, že všímala som si niektoré záležitosti od mužských vyššie postavených kolegov, kde som si neskôr hovorila, že možno, že takto, ako sa zachovali ku mne, by sa nezachovali k inému mužskému kolegovi. Ja by
0: som o tom vedela aj knihu napísať. Často inak máme skratku v spoločnosti, že napríklad nejaká žena nie je dobrá politička a vyhlásime, že ženy nie sú dobré političky. No pozri sa, Henta, to nie je dobrá, tak vlastne tie ženy by do politiky nemali ísť. Pri mužoch máme 200 rokov zlyhaní, alebo teda asi viac ešte ako 200 rokov a nikomu to ani nenapadne. Nakolko do toho vlastne vstupujú predsudky aj žien samotných, lebo tie stereotypy, to sa, to sa nerozdeľuje podľa ženského a mužského mozgu, ktoré tiež vlastne nie sú imunné voči predsudkom
2: a hovoria takéto veci sami o ženách. No vstupujú do toho do veľkej miery, pretože to je práve taký ten podvedomý bias, ten predsudok, ktorý sa nejako môže usadiť v mysli človeka práve tým, ako funguje tá spoločnosť, ako je nastavená. A nielen teda to, že myslíme si, že to tak asi je, ale už aj výskumy vlastne to potvrdzujú, že hoci sme si napríklad ako ženy vedomé tých stereotypov, tak nie sme úplne imunné voči tomu, ako na nás plývajú. Ja som natrafila na jeden výskum z Yale University, kde skúmali, či budú vedci a vedkyne z oblasti fyziky, chemie a biológie vnímať mladého mužského vedca lepšie ako mladú ženskú vedkyňu s rovnakou kvalifikáciou. No a ukázalo sa, že ženy mali v tomto smere rovnaké predsudky ako muži a v tom prípade, keď mali napríklad prijatú ženu, tak jej myslím, že ponúkli dokonca výrazne nižší plat ako tomu mužskému mladému vedcovi. Čo také kvóty? Funguje to ako nástroj, ja teraz nemyslím trvalé kvóty,
0: ale dočasne na vyrovnávanie politík je to najrychlejší nástroj, ako zmeniť práve ten skľaňaný strop. Prečo áno a prečo nie kvóty.
2: No otázka zne, prečo by to malo byť dočasné. Ale teda áno, rodové kvóty sú veľmi kontroverzná téma. Napriek tomu, že už desiatky štúdí potvrdzujú, že sú efektívne, prospešné a de facto dokážu odstraňovať tie nerovnosti medzi mužmi a ženami. Ale... A tým vlastne akoby nadviažem na to, čo som povedala pred chvíľkou, že len vtedy, ak nie sú len v nejakej dočasnej alebo odporúčacej forme, lebo také kvoty nemajú žiaden efekt, ukazuje sa a ak majú niečo naozaj zmeniť, tak to musí byť skôr konkrétne a záväzné opatrenia a zákony. A ako úplným základom je vlastne preraziť taký ten odpor, ktorý stojí práve na tom, že umelo dosadzovať ľudí podľa pohlavia je nespravodlivé a prečo by sme mali niekoho vyberať len preto, že je žena. V skutočnosti kvóty nenesú to neferové nastavenie, ale naopak, ony to prostredie, ktoré už neferové teraz je dorovnávajú alebo narovnávajú a dávajú priestor, aby sa kvalitné ženy uplatnili a nemuseli prekonávať všetky tie bariéry, ktoré muži prekonávať nemusia. A čo sa týka kvót, tak takisto nemusí ísť o nejaký pomer 50-50, ale zo zahraničia a z tých príkladov vidíme, že efektívne môžu byť aj kvóty, ktoré sú že 60 na 40 napríklad.
0: Záverečná otázka. Aké rady by ste dali niekomu, kto nás teraz počúva? A možno by chcel vytvárať lepšie prostredie okolo seba, v práci, doma, to je jedno. Lebo často ľudia hovoria to, čo sme už spomínali, že možno tam je ten muž, pretože je schopnejší a nebudem preferovať niekoho len preto, že je žena. A to sú také tie prúpovitky, ktoré stále počúvame, ale aj vedecky rozmanitejšie pracovisko je produktívnejšie pracovisko a prosto prináša to naozaj množstvo benefitov. Čo má teda muž aj žena, ktorí nás teraz počúvajú,
1: robiť také základné v každodennosti, aby tejto téme pomohli? Máte nejaké typy? Neviem, či sú rady do takej každodennosti, ale čo sa týka tej vedy, tak napríklad zohľadňovať pri tých vedcoch a vedkyniach, či niekto z nich bol na rodičovskej dovolenke nejaký čas. Napríklad pri grantoch európskych sa robí, že ak má žena jedno dieťa, tak dostane 1,5 roka navyše ako keby k dobe, počas ktoré môže žiadať o nejaký vedecký grant, čo jej veľmi pomôže určite. A čo mi vedky hovorili priamo, tak ešte viac by pomohlo napríklad, keby rôzne vedecké inštitúcie mali vlastné jasličky a škôlky, aby tie ženy vlastne nemuseli vypadnúť na tie 3 roky z vedy, zo špičkovej vedy. Lebo keď vypadnete na 3 roky zo špičkovej vedy, tak ste vlastne skončili. skončili.
2: Ja odpoviem tak všeobecnejšie a komplexnejšie, pretože jedna vec je, že čo môže spraviť jednotlivec, iná čo majú spraviť tie inštitúcie, firmy alebo štát. Poprvé by som asi povedala, že treba mať viac vzorov na ženskej aj mužskej strane. Na tej ženskej asi práve v tom zmysle, aby dokázali inšpirovať aj ďalšie ženy, angažovať sa v tom, ak už nejakú vyššiu pozíciu majú a nebať sa viac prezentovať, tak ako sme tu hovorili aj pred chvíľou. A v tom mužskom... Presne, akože mal by tam byť taký ten apel, že muži, nebojte sa byť plnohodnotnými otcami, rodičmi a choďte na tú rodičovskú dovolenku, pretože firmy sa potom budú menej báť, dávať viac príležitostí ženám, pretože si budú myslieť, že vypadne im na 3 roky na, na matersku. A, takže dajú možno že väčšiu šancu to práve tomu mužovi. Ak ide o firmy, tam by boli vhodné rôzne podporné mechanizmy, ako už Reňa spomenula, tak rôzne tie firemné škôlky, ale tiež... Uplatňovať politik, ktoré zohľadňujú aj pracovný čas, aby sa napríklad nepracovalo v príliš skorých alebo neskorých hodinách, aby teda keď je žena matka, tak mohla sa ísť venovať aj svojim deťom. A takisto môžu firmy robiť aktívne čisto ženské nábory alebo rôzne podujatia, ktoré sú zamerané na túto problematiku. Ale čo sa spomína aj v rôznych výskumoch, tak hlavne je potrebné systematicky zbierať a vyhodnocovať dáta, ktoré sú diferencované podľa rodu. To znamená, že pýtať sa špecificky žien na ich potreby a potom vlastne vytvoriť plán šity na mieru, aby mohli byť podporené v tej svojej kariérnej dráhe.
0: Držme si palce. Michájla Žureková, Renáta Zelná, reportárky Deníka vďaka Kolega Jakub Filo spúšťa nový newsletter. Nazval ho Kontext Jakuba Fila. Vychádzať bude každú sobotu a rozoberať v ňom bude vždy aktuálne politické dianie. Ak vás to zaujíma a máte radi newsletter, kliknite na odber. Želáme vám úspešný týždeň. Do počutia, opäť zajtra.